0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Ok, yo sé que Dios ya está hablando mucho a, tus cor a sus corazones Yo sé que Dios está haciendo algo en tu vida Tuvimos un tiempo excelente, hermoso de adoración pero ahora yo quiero comenzar a fluir un poco en lo que es sanidad entonces yo quiero que tú Pongas ahí tus manos en donde estás sintiendo el dolor yo creo que Dios va a comenzar a revelar Algunas palabras de conocimiento para que podamos entrar de una en la parte de sanidad Antes de todo comparte este video, comparte este en vivo con tus amigos comenta eh, pon los comentarios de ahí lo que Dios está haciendo contigo es muy importante para nosotros saber lo que Dios está haciendo porque es testimonio el espíritu de profecía nosotros tenemos que entender que el testimonio de Cristo carga el espíritu de la profecía así que pon ahí porque sabemos que Dios quiere continuar haciendo en la vida de cada persona que está escuchando esta life entonces Señor Dios yo oro ahora para que tú puedas venir con palabras de conocimiento Yo oro ahora por sanidad yo oro ahora manifiesta Señor tu poder tú eres bueno tú eres fiel y Queremos creer en ti para que tú puedas hacer señales y maravillas sabes que yo estoy sintiendo Que hay una persona que está sintiendo un dolor bien en la mitad de tu frente Está muy fuerte no lograste dormir la Anterior noche mira está doliendo muy Fuerte y yo quiero ahora declarar sanidad Sobre tu vida en el nombre de Jesús una Otra persona parece que lastimaste tu Mano no sé qué estabas haciendo es tu Mano derecha y me porque me quema mi Mano y lastimaste tu mano no sé parece Que estabas haciendo alguna algún Movimiento yo, yo pienso que es hasta Ejercicio que estabas haciendo y Lastimaste tu mano derecha tu mano Literalmente no es el pulso es tu mano Derecha yo declaro Ahora sanidad sobre tu mano todo el dolor se va ahora en el nombre de Jesús yo vi una persona Que lastimó su rodilla tú golpeaste tu rodilla en la mesa de centro de la sala esos días no sé Si tiene sentido pero la persona lastimó su rodilla y no está logrando doblar a la rodilla Yo declaro ahora sanidad sobre tu rodilla eh, el Señor me está hablando sobre ataques de pánico y yo quiero ahora declarar si tú estás sintiendo Ataques de pánico, ansiedad, estrés esos días Yo quiero liberar ahora la paz del Señor Que sobrepasa el entendimiento en el nombre de Jesús Yo rechazo cualquier espíritu, cualquier espíritu Que esté en contra tuyo en el nombre de Jesús Señor Dios yo oro ahora para que podamos ver Milagros sobrenaturales padre la misma presencia Que tú estás manifestando aquí ahora yo oro Que tú puedas manifestar ahora en cada hogar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo yo voy a arriesgar un poco yo siento el Señor diciendo que quiere sanar gente personas que tienen problemas en la vista y yo quiero orar ahora en el nombre de Jesús para que cualquier problema en tu vista sea sanado ahora inmediatamente sanado recobra la vista vuelve la vista ahora en el nombre de Jesús al ciento por ciento tu visión siendo restaurada en este momento en el nombre de Jesús Jesús Padre cualquier enfermedad que no fue Manifestada aquí que nosotros no hablamos Pero sabemos que tú quieres sanar yo oro Señor Dios para que personas puedan ser Sanadas ahora por el poder de tu espíritu Por el poder de tu verdad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús repite conmigo Amén, amén, amén abre tu biblia en Éxodo Capítulo 12 Estamos en la Pascua domingo de Pascua Domingo de la resurrección pero abre ahí En éxodo 12 porque yo creo que Dios hoy Quiere hablar algo con nosotros a partir De la enseñanza de la institución de la Pascua y yo quiero hablar algunas cosas Con ustedes prometo no me voy a, a demorar Mucho eh, pero yo sé que Dios quiere traer Revelaciones de su palabra éxodo 12 es Cuando Dios habla a Moisés para que es la Pascua sea instituida en el pueblo de Israel. Sabemos todo lo que pasó. Israel estaba esclavo. Cautivo y lo que pasa es que ahora Dios envía diez plagas al Egipto y ahora viene la institución de la, de, de la Pascua en la décima plaga que es cuando en la muerte el espíritu de muerte iba a pasar entonces Dios dice da, la, da las instrucciones de poner la sangre del cordero sobre las puertas y también hacer una santa cena y dice aquí y el Señor habló a Moisés versículo 1 y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes Será para vosotros el principio de los Meses será el primer mes del año para Vosotros hablad eso a toda la Congregación de Israel el día 10 de Cada mes de este mes cada uno tomará Para sí un cordero según sus casas Paternas un cordero para cada casa Mas Si la casa es muy pequeña para un Cordero entonces él y el vecino más Cercano a su casa tomarán uno segundo Cordero ahora la atención en eso Dios dice a Moisés este va a ser el primer mes el punto de partida el punto de Inicio y mira sabemos que la Pascua en el Nuevo Testamento y hoy estamos celebrando la resurrección De Cristo pero ahora la Pascua también representa nuestra nueva vida en Cristo cuando Cristo murió Y resucitó de los muertos dándonos vida y tenemos que entender eso porque Dios dice el primer Repita conmigo en tu casa el primer el primer punto de partida Tenemos que entender que el primer lugar de donde salimos es a partir de Cristo Yo no estoy viviendo a partir de cualquier otra cosa yo vivo a partir de Cristo Cristo es el primer y a partir de él yo entiendo todo lo que sucede Ahora cuando llega el Nuevo Testamento Estamos hablando de la última cena, que también es la Pascua. Y ustedes se van a acordar que Jesús, en la última cena, déjame solo decirte una cosa. Es chistoso porque pensamos que Jesús solo tuvo una cena, ¿no? Pero Jesús es judío. Jesús, todos los años de su vida, él pasaba por la Pascua. Él tenía la Santa Cena, el momento de partir el pan con su familia, con los suyos. ¿Por qué? Porque era una institución de Dios, la fiesta de la Pascua. Ahora, llega en ese momento cuando Jesús dice. Vamos a preparar la cena, los discípulos se acercan a él y dice Jesús en dónde vamos a preparar la Pascua y Jesús dice ya está un lugar, ya hay una casa, ya hay un Señor habla con él porque nosotros vamos a entrar en su casa y vamos a preparar ahí, los discípulos preparan el lugar para la Santa Cena, Los preparan el lugar para entender la revelación que Jesús iba a traer hacia ellos en la Pascua, ellos iban a comer juntos y iban a tener la Pascua, ahora la última cena está en Lucas 22, 19, 20. Quiero leer con ustedes. Y yo quiero hablar de cuatro pasos. O cuatro episodios. Cuatro eh, 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 cosas que sucedieron. A partir de la Pascua. A partir de la Santa Cena. La primera de ellas es la última cena. Entonces si estás anotando. Anota la última cena. Lucas 22, 19, 20. Dice así. También tomó pan. Y le dio gracias gracias a Dios luego lo partió lo dio a sus discípulos y les dijo esto es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de ustedes de ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí, de mí cuando partan el pan cuando terminaron de cenar Jesús tomó otra copa de vino y dijo este vino es mi sangre derramada en favor de ustedes con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto ahora pon atención si tú lees el mismo la misma descripción la misma historia en Mateo va a decir Jesús va a decir el texto que mientras comían ellos estaban literalmente en la santa cena judía ellos estaban comiendo y mientras comían Jesús toma el pan y toma el vino ahora la santa cena que Jesús instituye o Jesús propone para que comamos. Él trae la enseñanza del pan como su cuerpo y el vino como su sangre. La sangre que nos purifica de todo el pecado y su cuerpo que iba a ser molido. La Biblia dice que le alza el pan y parte. El pan cuando el parte del pan significa que el cuerpo de Cristo iba a ser entregado e iba a ser molido por nosotros y la sangre de Jesús ahora nos iba a purificar de todo el pecado Efesios va a decir que la sangre es lo que nos conecta ahora con la nueva alianza Pablo va a decir en Efesios capítulo 2 que ahora la sangre es lo que nos conecta con la nueva alianza y Jesús aquí está diciendo el vino que es la sangre representada en este en este jugo de uva él hace la nueva el nuevo pacto Dios dice que hace un nuevo pacto mira con ella con ella que con mi sangre derramada en favor de ustedes Dios hace con ustedes un nuevo pacto y ahora nosotros tenemos que entender que a partir de la sangre de Cristo hay un nuevo pacto hay una nueva alianza ahora déjame solo traer una cosa cuál es la diferencia entonces Daniel de la santa cena judía para del Cordero la Santa Cena del Cordero Toda bien preparada para la Santa Cena en Jesús Pon atención la Santa Cena judía fue instituida Para que la muerte no les tocara y también Para celebrar la liberación de la esclavitud Entonces la Santa Cena judía fue para que la muerte No les tocara y también la celebración de la Liberación de la esclavitud ahora en Jesús la Santa Cena es para celebrar que la muerte nunca más nos puede tocar. La muerte nunca más nos puede tocar y también que tenemos vida eterna con Él. La muerte ahora ya no nos puede tocar. Pablo escribe un texto que dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Jesús, con su sangre, con la resurrección, venció la muerte. Ese es un pacto que no se... Rompe es un pacto inquebrantable de Jesucristo que su sangre ahora rompió toda maldición y tú y yo nunca más podemos ser tocados por la muerte Jesucristo dice yo soy la resurrección y la vida verdad y quien cree en mí aunque esté muerto vive aunque esté muerto vive Jesús dice yo soy la, la, la resurrección por eso la sangre nos Conecta con Cristo porque ahora la muerte Ya no nos puede tocar mira a la persona Que está a tu lado yo sé que no estás Viendo esto solo mira a la persona que está A tu lado y dile la muerte no te puede Tocar la muerte ya no tiene poder sobre Ti y tenemos vida eterna con él entonces El primer episodio el primero Acontecimiento es la última cena Jesús está con sus discípulos y tiene la Santa Cena después de eso viene Mateo 28 que es la Resurrección de Jesús entonces ahora el sábado judío Jesús es entregado Jesús murió y ahí Pusieron a Jesús en una tumba y estaba Jesús ahí en la tumba y la Biblia dice mira Mateo 28 el domingo al amanecer cuando ya había pasado el tiempo del, des, del descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. De pronto hubo un gran temblor. Me parece chistoso que eso parece que sucedió cuando ellas estaban ahí. O Entonces yo puedo pensar en dos escenarios, cuando estaban ahí o no estaban ahí. Pero hubo un gran temblor. Un ángel de Dios bajó del cielo. Movió la piedra estoy leyendo Mateo 28 del 1 a 10 Movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella El ángel brillaba como relámpago y su ropa era blanca como la nieve Al verlo los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar Y se quedaron como muertos el ángel les dijo a las mujeres no se asusten Yo sé que están buscando a Jesús el que murió en la cruz no está aquí ha resucitado Tal y como lo había dicho vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo y ahora vayan de Inmediato a contarles a sus discípulos que él ha resucitado entonces mira el ángel está diciendo A María Magdalena y a María que vayan que vayan a contar a sus discípulos lo que había sucedido Que había sucedido exactamente como Jesús había dicho y ahí ellas salen versículo 7 y ahora vayan Ok y que va a Galilea para llegar antes que ellos allí podrán verlo este es el mensaje que les doy Versículo 8 las mujeres se asustaron mucho pero también se alegraron Susto con alegría hay como sentir esas dos cosas porque wow ¡Qué noticia maravillosa Y se alegraron por esa noticia mira sigue conmigo y enseguida corrieron a darle las noticias a los discípulos. Ahora mire el versículo 9. 9. Mientras ellas iban en eso Jesús le salió al encuentro y la saludó. Ellas se acercaron a él, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús le dijo no tengan miedo. Corran a avisarles a mis discípulos que vayan a Galilea. Allí me verán. Entonces pon atención. El contexto es las dos se acercan a la Tumba cuando se acercan a la tumba el Ángel está ahí hubo un temblor el ángel Está ahí los soldados salen corriendo de Ahí los guardias hay un temblor lo, el ángel Está ahí abre la piedra quita la piedra Perdón Jesús ya no está ahí ya está vivo Ahí el ángel le dice ve allá para hablar Con los discípulos de Jesús porque Jesús Ya no está aquí y les va a encontrar Mientras ellas iban Jesús aparece hacia Ellas ellas fueron la primera, las primeras tes, testigos o los primeros testigos que Jesús apareció. Jesús aparece y les dice, después dijo Jesús no tengan miedo. Corran a avisarles a mis discípulos para que vayan a Galilea. Déjame decirte una cosa, el ángel dio el mismo orden que Jesús. Literalmente vayan a Galilea y el ángel, Jesús repite este orden. Pero ahora, ¿sabes? lo que me llama la atención que muchos saben quién es Jesús antes de su muerte y resurrección. Pero solo puede hablar con seguridad de él quienes realmente fueron encontrados o se encontraron con él después de su resurrección. Mira, ellas recibieron un mensaje de un ángel, pero Jesús quería afirmar que lo que el ángel estaba diciendo era verdad. Jesús viene y tiene un encuentro con ellas. A partir de este encuentro. Ellas ahora están más afirmadas. Ellas saben lo que está sucediendo. Déjame decirte una cosa. Necesitas un encuentro con Jesús. Necesitas un encuentro. No con el Jesús. Antes de su muerte y resurrección. Necesitas, con, necesitas un encuentro con Jesús resucitado. Porque ahí. Eso te va a dar la seguridad. Para hablar de quién Jesús es. Muchos predican a Jesús. El Jesús eh, voy a poner Jesús ideológico, el Jesús humano, pero pocos de estos que predican a Jesús humano entienden Jesús Dios, entienden el Jesús que venció la muerte. Por eso es necesario que Jesús nos encuentre, es necesario que tengamos un encuentro con Él. Y hoy es el domingo de resurrección. Jesús Él es la, la resurrección, Él no va a ser la resurrección, Él no fue la resurrección. Él es la resurrección y la vida. Entonces, hoy, yo te quiero decir: busca un encuentro con Jesús. Pide a Dios un encuentro con Jesús para que tú puedas ser afirmado y que Él pueda entender, para que, para que tú puedas entender que es la vida que Él te ha propuesto. Ahora, primer punto entonces, la última cena. Primero suceso. Segundo suceso es. La resurrección de Jesús ahora mira el tercer suceso hechos capítulo 1 del 1 al 11 dice así Lucas está escribiendo a una persona llamada Teófilo y él dice muy distinguido amigo Teófilo en primer libro en mi primer libro o sea el evangelio de Lucas le escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y e enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo Jesús murió en una cruz pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido durante 40 días repita conmigo 40 días durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios un día en que estaban todos juntos Jesús con el poder del Espíritu Santo les ordenó no salgan de Jerusalén esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa de la cual yo les hablé Juan bautizaba con agua pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo cierto día en que estaban reunidos los apóstoles le preguntaron a Jesús Señor no crees que ese es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey Jesús respondió Solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para ser testigos en Jerusalén Judea Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo después de eso los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo mientras tanto dos hombres se aparecieron junto a los apóstoles estaban vestidos con ropas muy blancas pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo entonces aquellos dos les dijeron hombres de Galilea ¿qué hacen ahí mirando al cielo Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo. Pero así como se ha ido un día volverá. Ahora tenemos que entender una cosa. Jesús cuando pasa 40 días con los apóstoles. Con sus discípulos. Jesús no enseñaba más que el reino de Dios. Eso dice el texto. Jesús seguía enseñando sobre el reino de Dios. Pon atención en eso. Todo el mensaje de Jesús. Parábolas. Sermón del monte. Todo lo que Jesús hacía, señales y maravillas. Si yo hago eso, si yo hago eso, es llegado, se ha acercado el reino de Dios. Todo el mensaje de Jesús era enfocado en el reino de Dios. Pocas veces Jesús habla sobre su regreso. Pero puedo decir que 90, 100% de las veces Jesús hablaba sobre el reino de Dios. Ahora, los discípulos comienzan a preguntar a Jesús... No es la hora que Dios ponga un rey, un rey político sobre Israel. Y Jesús está diciendo, no sabemos, Dios va a hacer, Dios va a dar a cabo todo, todo eso. Dios va a hacerlo, pero el mensaje de Jesús siguió el reino. Mira, nosotros como iglesia eh, hemos orado como liderazgo y, y algo que hemos sentido es que algo va a suceder a partir de los 40 días después de hoy. Después de este domingo de Pascua 40 días la Biblia dice que Jesús resucitó y pasó 40 días con sus discípulos enseñando el reino enseñando sobre sobre el reino de Dios y nosotros como liderazgo entendimos algo tenemos que comenzar 40 días en oración. Tenemos que comenzar 40 días en oración en donde todos los días vamos a, a traer enseñanzas del reino todos los días y eso puedes acompañar por redes sociales y yo sé que Dios está llamando a ser parte de esos 40 días de oración porque 40 días de oración mira nosotros tenemos que pregar, predicar perdón, el reino de Dios Mateo 28 cuando Jesús está también para subir al cielo. Que es otro, 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 otro cuento. Otro escrito de cuando Jesús va a subir. No cuenta de los 40 días. Pero ya cuenta directo. Jesús dice. Mateo, Mateo 28 dice. Que debemos predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Qué evangelio? Evangelio del reino. El evangelio del reino de Dios. Jesús deja claro, deja muy claro. Que es el evangelio del reino. De Dios mire el orden la última cena resurrección de Cristo Jesús con sus discípulos por 40 días Ahora Jesús sube a los cielos y voy a entrar en mi último punto Jesús sube a los cielos y la Biblia dice en Hechos 2 que se celebraba el Pentecostés y dice la Biblia Hechos 2 versículos 1 al 4 el día de la fiesta de Pentecostés. Ese es el cuarto suceso. ¿okay? Los seguidores de Jesús. Estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto. Oyeron un ruido muy fuerte. Que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta. Y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a al llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. O entonces lenguas de fuego fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder. A todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo les indicaba. Déjame decirte solo una cosa. La fiesta de Pentecostés es una de las fiestas que también fue instituida por Dios. Es la Pascua y también la fiesta de la cosecha. Que es el Pentecostés. La fiesta de la cosecha sucede exactamente. 50 días después de la Pascua. Y aquí entonces haz la cuenta conmigo. Pascua 50 días. 40 de esos días Jesús quedó enseñando sobre el reino. Y dijo va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a venir para eso. Para que sean testigos. Ok. En, en el día 40 Jesús sube 10 días después Es el Pentecostés y ellos están reunidos La promesa viene sobre ellos cuando la Promesa viene sobre ellos ellos comienzan A ser llenos de poder es lo que dice la Biblia y el Espíritu Santo les llena y Ellos comienzan a hablar en nuevas lenguas Si sigues el texto vas a ver que aquí Todos comienzan a pensar están borrachos el poder del Espíritu Santo vino con tanta fuerza sobre ellos. Que ellos ahora parecen borrachos. Y los otros comienzan a decir qué está pasando aquí. Estos manes están borrachos. Pero ahora déjame solo eh, destacar algo aquí. Jesús dijo que ellos quedaran en Jerusalén. Capítulo 24 de Lucas dice 24 versículo 49. Queden en Jerusalén hasta que de lo alto sean revestidos de poder. Ellos permanecieron en una palabra que Jesús les había dado antes de que se Vaya mira no importa la palabra que Jesús te ha dado permanezca en la Palabra que Jesús te ha dado porque es Una promesa y va a suceder ahora Viene el espíritu ellos estaban reunidos Viene el espíritu cuando viene el Espíritu ellos comienzan a orar en Nuevas lenguas a hablar en nuevas lenguas La gente comienza a entenderlos en su Propio idioma y ahí Preguntan están llenos de mosto o están Están borrachos eso es lo que dice la Palabra pero ahora lo que sucede aquí es Que Pedro ahora se levanta y cuando Pedro Se levanta Pedro comienza a predicar a Predicar, a predicar el evangelio enseñar quién era, quién era Jesús hablar de la muerte y Resurrección de Jesús comienza a hablar De todo eso ahora solo una cosa yo Mencioné que Pentecostés es la fiesta de la cosecha, Pentecostés es la fiesta de la cosecha, muchos estaban ahí en Jerusalén por la fiesta de la cosecha, Que es una fiesta judía, una fiesta que Dios había mandado que sucediera, ahora lo que me llama la atención es que ahora Pedro en la fiesta de la cosecha se levanta lleno del poder del Espíritu Santo y comienza a predicar, en la fiesta de la cosecha, en el evento que, 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 que conocemos como Pentecostés, que es la, el descenso del Espíritu Santo, es la venida del Espíritu Santo, es el bautizo con el Espíritu Santo. En la fiesta de la cosecha, Pedro se levanta y tres mil personas reciben a Jesús como cosecha de lo que Jesús había hecho. Como cosecha y resultado del descenso, de la, de la venida de Jesús. Del Espíritu Santo de Dios sobre el pueblo sobre sus hijos Sobre los discípulos mira nosotros tenemos que entender Que a partir de esos 40 días que vamos a tener de, de oración Algo que hemos sentido como iglesia y no es solo yo Yo he hablado con líderes también y los otros líderes Otros pastores hombres y mujeres de Dios no solo Ecuador El mundo están entendiendo que es un tiempo de cosecha Para la iglesia de Cristo es un tiempo de cosecha para Cristo y nosotros tenemos que entender eso la venida del Espíritu Santo nos capacita para la cosecha entienda la venida del Espíritu Santo el Espíritu Santo sobre nosotros nos capacita para ver la gran cosecha que es el Pentecostés que es la fiesta de la cosecha la venida del Espíritu Santo nos capacita eso ahora yo entiendo que Dios quiere traer un crecimiento a su iglesia a partir de todo eso que estamos viviendo. Yo entiendo estamos en la Pascua estamos Literalmente en el primer punto que yo Dije la última cena estamos ahí estamos Teniendo la, la última cena y yo creo que a Partir de eso Jesús resucita Jesús está Resucitado hoy a partir de esos 40 días Ayuno y oración vamos juntos en esa Jornada de oración es oración si quieres Ayunar mejor aún pero es oración que Estamos enfocados, enfocados y después de esos 10 días yo estoy orando y yo quiero animarte a Que ores juntamente conmigo para que ya Podemos reunirnos porque después de 10 Días después de los 50 días que vamos a Vivir para llegar en la, la fiesta de la Cosecha 50 días después de la Pascua que Hagamos, hagamos una gran celebración como Iglesia para poder ver lo que Dios quiere Hacer para poder ver una cosecha de Almas para poder ver una cosecha una, una Añadidura al reino de Dios mira Jesús Dice que la mies y está lista. Pon la atención en eso. La mies está. Lista ya está los campos están blancos Listos para la cosecha Solo se necesitan Levantar los trabajadores que son llenos Del Espíritu Santo y en esos días vamos a Buscar la llenura del Espíritu Santo vamos A buscar que el Espíritu Santo venga Sobre nosotros y nos dé de nuevo para Predicar la palabra de Dios para salir y Ver un, un crecimiento numérico es una Promesa de Dios La iglesia va a crecer la iglesia a nivel Mundial va a crecer prepárate Zayan. nosotros vamos a crecer vamos a crecer en número y eso es gracia de, es de Dios es favor de Dios porque ya está todo listo y yo quiero hacer todo eso para que Cristo reciba su recompensa la Biblia dice que él va a ver el fruto de su trabajo y él se va a alegrar la cosecha es fruto del trabajo de Cristo. De la obra de Cristo en la cruz. Y tenemos que estar preparados. Porque se venir una gran cosecha. Amén. En este momento. Como ya hablamos. En esos días. Nosotros vamos a hacer la Santa Cena. Y creo que ya está preparada la Santa Cena. Ahí en tu casa. Con tu pan. Y con tu jugo de uva. Está preparado ahí. Y. Yo solo quiero hacer la Santa Cena de una forma que entendamos que eso, la resurrección de Jesús, la muerte y la resurrección, representa el primer, representa el punto de partida, representa de dónde salimos, en dónde comenzamos. Nosotros no comenzamos en la derrota, nosotros comenzamos ya en la victoria, ya comenzamos en la victoria. Y tengo aquí el pan. Y yo quiero orar porque yo sé que primero Dios quiere hacer algo en tu familia, en esta Pascua. Yo quiero en este, en este tiempo de resurrección, tiempo de resurrección déjame decirte es un tiempo de restauración. Tiempo de resurrección es un tiempo de poner corazón de los padres a los hijos otra vez. Tiempo de resurrección es un tiempo de ver promesas siendo liberadas y siendo cumplidas. Y yo creo que Jesús quiere liberar eso sobre nosotros hoy. Así que Señor Dios te damos gracias por esa palabra. Te damos gracias Señor Dios por el pan, por el jugo de uva, por el vino. La representación aquí de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Gracias Padre por permitirnos participar de esta, de esta Santa Cena. De este momento contigo. Padre la palabra va a decir... El Señor Jesús mientras comía. Mientras estaba en la Santa Cena. Él cogió el pan. Y lo, y lo partió. Y cuando lo partió. Él dijo. Así va a ser mi cuerpo por ustedes entregado. Molido por ustedes. Y tenemos que entender una cosa. Jesús vino. En forma humana. Su cuerpo sufrió. Su cuerpo recibió el castigo. La Biblia dice que el castigo que nos trae la paz estaba sobre él y por sus llagas fuimos sanados. Entonces, cuando comas de este pan, entienda el sacrificio de Cristo por ti. Amén, ¿Sí? puedes comer del pan. Y la Biblia también dice. Que Jesús después de comer el pan. Después de partir el pan. Coge el vino. Y dijo mira. Esta sangre. Que en el Antiguo Testamento. libró El pueblo judío de la muerte. Ahora esta sangre. Es una nueva alianza. Entre Dios. Y la humanidad. Es el nuevo pacto. Es una nueva alianza. A través de la sangre de Cristo. Y esta sangre ahora nos purifica de todo el pecado y simboliza que nunca más la muerte nos puede tocar. Toma de tu, santa, de tu, de tu vino, de tu jugo de uva. Solo cierra tus ojos y agradecile a Dios. Agradecile a Jesús. Y agradecerle al Espíritu Santo, agradecerle a Dios para que él pueda sentir nuestra gratitud de haber enviado a Jesús. Padre gracias por enviar a Jesús, gracias por enviarle por nuestros pecados para pagar el precio en la cruz. Agradece a Jesús porque Jesús fue a la cruz. Jesús gracias por tu sacrificio. Gracias porque no desististe. Fuiste hasta el final. Muchas gracias. Y agradece el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el poder de la resurrección. Fue ejecutado por el Espíritu Santo. La Biblia dice que fuimos resucitados con Cristo. Y el Espíritu Santo nos resucitó con Cristo. Que Dios les bendiga. Que tengan un excelente domingo. Una excelente semana. Nos vemos la próxima semana. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.